0: Der einzige Unterschied zwischen reichen und armen Menschen ist, wie sie ihre Zeit nutzen. Robert Kiyosaki Hey und schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast und heute gibt es mal eine richtig spannende Episode, denn viele Menschen fragen mich immer, wo ich meine Sparpläne anlege, wie ich mein äh, passives äh, Depot aufstelle, wo ich meine Depots überhaupt habe und äh, ja, in welche Länder ich investiere und genau diese Folge soll äh, diesem Thema gewidmet sein. Ich gebe euch tiefe Einblicke in mein ETF-Depot nicht in Zahlen, also nicht in Euros, äh, sondern nur in Prozent, um euch äh, einfach eine Idee zu geben und äh, schon mal ein paar Worte vorab, was jemand an Einstellungen hat, was jemand an Risiko hat, muss nicht für euch gelten. Also egal, ob ich eine, ein Risiko habe, das erhöht ist, egal, ob jemand anders noch ein höheres Risiko hat, es muss nicht für euch gelten. Findet euren eigenen Weg. Lasst euch inspirieren vielleicht durch diese Folge, durch andere Folgen, durch andere Aufstellungen ihrer ETF-Depots, aber geht euren eigenen Weg, hört auf euer Bauchgefühl. Bildet euch gut aus in diesem Bereich. Äh, wir haben auch in der Mentorbox ein Buch drin, ähm, ja, was einfach das, die Bibel zum passiven Investieren ist, wo man, äh, wo wir auch im Workbook dann wirklich eine Anleitung drin haben, äh, wie man wirklich ein Depot anlegt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und äh, ja, diese Folge soll hier drauf aufbauen. Ich möchte euch zeigen, wo ich mein Geld investiere. Ich habe äh, seit Jahren äh, mehrere Sparpläne und äh, ja, lasst uns loslegen mit der Folge und äh, mit der Frage erstmal, wo habe ich meine Sparplankonten? Und äh, die Frage ist ganz einfach zu beantworten, denn 90% äh, meiner Gelder sind bei der Konsorsbank, äh, zumindest im, im ETF-Sparplanbereich. Äh, äh, hat den einfachen Grund, weil ich äh, der Konsorsbank vertraue, also es äh, eine sehr große Bank ist und ich äh, ja, äh, keine Sorgen habe einer Bankenpleite, nichtsdestotrotz wäre sowieso alles bis 100.000 Euro abgesichert, aber trotzdem investiere ich mein Geld lieber bei Banken, wo ich weiß Weiß, was die treiben und äh, bei der Consors weiß ich es absolut, es ist eine äh, etablierte Bank und äh, deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken und äh, die Consors hat für mich auch das äh, ja, größte Angebot an äh, kostenlosen ETFs bei einem äh, ja, sicheren Unternehmen. Äh, ich werde dann auch ein paar Worte verlieren, warum ich nicht bei den neuen äh, Neo Brokern oder wie man sie nennt, äh, investiere, also quasi den äh, kostenlosen Brokern. Der Rest von meinem ETF-Sparplandepot ist bei der ING DIBA, weil es da andere Sparpläne auch gibt, äh, ein paar Sektoren die es eben bei der Consorsbank nicht gibt und äh, deswegen ergänzt äh, ja, das, das Ganze ganz gut. Ich habe noch einen alten Sparplan, der nicht mehr aktiv ist bei der äh, DKB Bank. Äh, die Bank, die wir äh, vor allem für unsere Weltreise nutzen, weil man dort äh, im Ausland kostenlos Gelder abheben kann. Also jeder, der die Bank nicht kennt, äh, dem kann ich die auf jeden Fall äh, als Girokonto auf jeden Fall ans Herz legen, auch fürs Reisen. Äh, man spart sich sehr, sehr viel Geld, auch bei der Währungsumrechnung, als wir zuletzt in Kroatien waren, haben wir äh, sehr viel weniger Geld äh, mit der DKB gezahlt als mit der ing äh, die Fremdwährungsgebühren und so weiter berechnet und äh, genau, mit diesen Vorwarten möchte ich euch mal ein paar Einblicke geben äh, in die Länder, in die ich investiere und äh, ja in auch äh, welche Sektoren da dabei sind. Die erste Frage, die wahrscheinlich die meisten interessiert wird sein, wo liegt das meiste Geld? Und äh, die Frage ist ganz einfach beantwortet, denn jeder, der sich ein bisschen umfangreicher mit Börse beschäftigt, wird wissen, die die meisten Bewegungen, das meiste Kapital und äh, ja, die, äh, das meiste Geld weltweit ist in der USA drin und äh, dort sitzen auch die größten Unternehmen unserer Welt wie Apple, Amazon, Google, Tesla und äh, wie sie alle heißen, die äh, großen Konzerne, die teilweise unser Leben auch äh, steuern. Und äh, ich, auch ich habe dort einen großen Teil meines Vermögens, also genauer gesagt 40% knapp, äh, liegen bei mir in den USA verteilt auf drei verschiedene Bereiche das werde ich euch dann äh, genauer zeigen wenn wir in die Sektoren reingehen äh, 12 äh, bis 13 Prozent liegen bei mir in äh, dem World ETF also quasi dem ganz normalen äh, ETF den wohl jeder kennt der sich mit dem passiven investieren äh, beschäftigt also ein, ein ETF der 2500 äh, Unternehmen abbildet weltweit einfach ein ja, äh, wenn man wenn man den kauft ähm, kauft man eine Versicherung auf den Aktienmarkt, sage ich immer, also man äh, prognostiziert dem Aktienmarkt, dass er steigen wird, weil äh, wenn, äh, wenn wir in irgendeinen Krieg laufen oder irgendwie, äh, ja, irgendwie einen dritten Weltkrieg haben sollten, dann äh, würde der Welt-ETF auch nach unten wandern, aber ansonsten gehen Aktienmärkte immer äh, langfristig nach oben und äh, dieser Welt-ETF ist quasi der ja, die, die simpelste Methode, einen Sparplan zu eröffnen, deswegen, äh, wenn man sich gar nicht auskennt, dann äh, ist es auch mal ratsam, einfach nur den, den World ETF zu haben. Natürlich sollte man sich auskennen beim passiven Investieren, aber bevor man sein Geld auf der Bank bei 0,01% Zinsen oder wahrscheinlich sogar negativ Zinsen bei höheren Beträgen liegen lässt, äh, dann sollte man doch lieber ein bisschen in, äh, in die Investitionskiste greifen und sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Wenn man die beiden zusammenrechnet, äh, machen die beiden schon 50% äh, meines Depots aus und äh, weitere 10% sind jeweils in Asien und in Europa, wobei ich sagen muss, dass der Prozentsatz in Asien mir aktuell nicht gefällt. Äh, ich nehme euch die Folge im August 2021 auf und äh, wir sehen immer mehr Restriktionen der chinesischen Regierung gegen die großen Tech-Konzerne aus der Heimat was mir nicht gefällt, was man auch an den Börsenkursen natürlich sieht bei den großen Konzernen und auch bei den ETFs, ich überlege hier ein bisschen mein Exposure zu reduzieren, auch wenn ich einen langfristigen Ansatz fahre aber mir gefällt trotzdem nicht diese, äh, ja, diese äh, Restriktionen von China-Seite, äh, die auch zeigen, dass man sich unabhängig machen möchte von der westlichen Welt, die mir auch ein wenig zeigen, dass man äh, ja, den ausländischen Investoren äh, zeigen möchte, dass sie da ihre Gelder äh, nicht so ja, nach China transferieren sollen, warum auch immer. Äh, deswegen bin ich da äh, aktuell äh, nicht so gewillt, viel mehr äh, reinzugeben äh, in, in die asiatischen ETFs. Wir werden auch gleich schauen, in welche ich dort investiere habe und äh, ja in Europa habe ich auch 10% liegen äh, nicht im DAX äh, wenn wenn euch der was sagt also diese Folge äh, wird, wird auch we äh, für welche sein die schon ein bisschen tiefer im Thema einfach drin sind äh, ich versuche den DAX zu meiden einer der schlechtesten indizes äh, aus meiner Sicht genauso wie der Dow Jones und äh, genau wenn wir ein bisschen weitermachen, 3-4% sind noch in der Schweiz. Schweiz zähle ich nicht zu Europa mit hinzu, kann man zu Europa hinzuzählen oder nicht. Ich sehe es als, als eigenes Blatt Papier auf meiner Investitionsliste. Ich habe dann noch sehr viele Sektoren-ETFs. 15% sind in erneuerbaren Energien und Wasser. 4% sind bei mir in Biotech und 4% sind in Value. Wer den Begriff Value nicht kennt, sind Unternehmen, die ja einfach einen Wert haben. Also nehmen wir mal an, du gehst durch den Supermarkt und siehst sehr viele Putzmittel, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die zum Beispiel von einer Procter Gamble, von einer Unilever oder weiteren großen Marken wie einer Nestle sind. Und diese Marken gehören zu dem äh, Value-Sektor, der Wertsektor und äh, ja viele, viele andere Unternehmen gehören da eben auch dazu und diese Unternehmen haben durch Corona sehr, sehr gelitten und äh, als die, die Impfung rauskam, war klar, dass diese äh, Growth-Unternehmen, die anderen Unternehmen, die quasi ein hohes Wachstum haben, die ganzen Tech-Unternehmen wie Amazon, äh, die ganzen Unternehmen wie Zoom, die natürlich geboomt haben durch Corona, dass die durch die aufkommende Nachricht der Impfung einfach jetzt nicht mehr das Wachstum haben werden wie vorher, vielleicht natürlich noch ein Wachstum haben werden, aber dass die Value-Werte ein bisschen wieder an Zuwachs gewinnen werden. Und deswegen habe ich mir den äh, Value ETF dann auch ins äh, Depot mit reingenommen. Ich versuche also auch unterjährig immer zu agieren. Und äh, im Nachhinein war es eine gute Entscheidung. Äh, ich bin auf jeden Fall äh, froh, das gemacht zu haben, denn äh, die Entwicklung war genau so, wie, wie ich es pro prognostiziert hatte. Natürlich äh, sind die, die Growth-Werte äh, weiterhin auch gewachsen, die ein tolles Wachstum haben, wie eine Google, die seitdem nur den Weg nach oben kennt. Aber nichtsdestotrotz, äh, es war äh, eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Ich werde ihn weiter im Depot behalten. Und ähm, der Rest in meinem Depot kam auch durch Corona-bedingt. Äh, als äh, die Corona-Krise ausgebrochen ist, habe ich den World Health ETF noch mit reingenommen, weil mir klar war, die, die am meisten profitieren von der ganzen Corona-Geschichte, sind natürlich die Tech-Unternehmen. Äh, mein äh, Tech-Exposure war schon sehr hoch in äh, meinem Depot, also mit dem Nasdaq, den wir uns gleich anschauen werden. Und äh, deswegen habe ich noch den Health ETF noch mit reingenommen, weil die Health-Unternehmen, egal ob es jetzt äh, Pharma-Unternehmen sind ob es äh, Laborausrüster sind, einfach sehr profitieren werden von äh, ja, der Corona-Krise. Und äh, ja, absolut äh, richtiger Riecher damals in Corona-Zeiten. Ähm, ich muss auch sagen, für, für alle, die vielleicht äh, jetzt als äh, so Einsteiger hier zuhören, äh, ich beschäftige mich seit dem Jahr 2015 mit dem Thema Finanzen. Und äh, daher bin ich auch sehr viel an der Börse aktiv. Ich analysiere sehr viele Charts, ich schaue mir sehr viele Märkte an. Ich habe äh, mittlerweile auch ein Gespür für Märkte, ob äh, wir in einem Aufwärtstrend sind, ob wir eher in eine Seitwärtsphase reingehen. Es gibt Saisonalitäten, wie jetzt im August habe ich äh, sehr, sehr wenig gemacht, weil im August einfach sehr viele Seitwärtsphasen sind. Und an der Börse ist es immer nicht nur wichtig, sein finanzielles Kapital zu schützen, sondern auch sein mentales Kapital. Und äh, lieber habe ich Positionen geschlossen bevor ich da äh, jeden Tag reinschaue und mental immer dabei bin, lieber gehe ich mal drei, vier Wochen wirklich da fast raus und schaue immer nur am Wochenende rein, schaue, was passiert ist und wenn äh, wirklich nicht viele Chartbilder für mich da sind, dann äh, lasse ich die Sache auch mal gut sein für ein paar Wochen, zumindest für mein aktives Depot. Das Passive läuft immer nebenbei äh, und äh, da werden wir uns jetzt auch mal anschauen, nachdem ich dir äh, erzählt habe, wo ich in welchen Ländern auch die Aufteilung habe, ähm, erzähle ich dir auch gerne mal, wie ich das mache. Und zwar fahre ähm, ich bei Sparplänen ein Zweier System. Äh, das eine ist, fixe Sparraten pro Monat zu zahlen, äh, die ich entschieden habe, also die gehen von 25 bis 100 Euro rauf, äh, sind von Sparplan zu Sparplan unterschiedlich, beispielsweise ähm, bei den neuen Energien, bei Wasser, ähm, zahle ich 25 Euro im Monat ein, bei äh, dem S&P 500 sind es 100 Euro im Monat. Also äh, nur, dass du den Unterschied hier siehst, äh, ich, quasi, ich schaue sehr drauf, dass die Proportionen immer so sind, dass äh, ich pro Quartal äh, das anpasse und äh, das nach den Märkten anpasse. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein ETF bei Allzeithochs ist und ich langsam mal eine Korrektur erwarte, dann äh, passe ich das vielleicht mal ein bisschen nach unten an und äh, ja, versuche hier auch ein bisschen aktiv entgegenzuwirken. Ähm, werden die Kritiker, die sich mit passivem Investment äh, jetzt beschäftigen, werden wahrscheinlich nicht so positiv sehen, weil ich diesen passiven Ansatz natürlich ein wenig zerstöre, indem ich aktiv da äh, auch immer wieder reinpfusche. Äh, ich sehe das Ganze anders, weil ich meine Erfahrung reinbringe und den Markt auch wirklich studiere, also ich schaue welche Märkte sind gerade in welcher Phase also wenn Markt zum Beispiel 100% gelaufen ist, dann äh, ist langsam mal die Zeit, dass er konsolidiert und äh, die Phasen gibt es immer, weil wir können nicht nur Treppen auflaufen, sondern wir haben auch Plateaus äh, es gab ja zuletzt eine Folge mit dem Treppenlauf des Lebens und so ist es an der Börse auch es geht zwei Schritte voraus und dann geht es wieder einen Schritt zurück, das ist ganz normal und äh, ich habe dir bei Asien auch schon gesagt dass äh, hier zum Beispiel mein meine Einstellung zu Asien gerade ein bisschen negativer wird, einfach auch der Einstellung zu, zu China, China ist ein großer Teil von, von Asien, auch von den Emerging Markets, die ich im Depot habe und äh, deswegen habe ich da mein äh, Exposure ein bisschen reduziert, werde das ein bisschen beobachten und äh, dann Entscheidungen treffen und äh, der zweite Punkt, den ich in mein ETF-Depot reinbringe, also der erste ist dieser Ansatz, der jeden Monat einzahlt, ohne dass ich was mache, ohne dass ich was aktiv machen muss, äh, einfach auch, dass du weißt, äh, es gibt auch Bücher, die dir das erklären, die besten Börsentage der letzten zehn Jahre hättest du nicht selbst erwischt, weil die über Nacht passieren, weil die mit Nachrichten, wie zum Beispiel dem Coronavirus, äh, mit der Impfung passieren. Und wenn du die ganze Zeit passiv investierst, dann nimmst du dir diese Events auch mit, weil du im Endeffekt immer passiv dabei bist, ohne etwas aktiv tun zu müssen. Und äh, deswegen ist es ein ganz sicherer Faktor. Also äh, erstens halt, fixe Sparraten und ich habe die Möglichkeit bei äh, der Konsersbank und auch bei der Diba natürlich äh, zum 15. und äh, zum 1. bei der Konsersbank ist das ganze auch noch kostenlos äh, bei der Diba habe ich es noch nie gemacht weil ich da eben nur 10% habe dass man Danach schießen kann, also eine Einmalzahlung machen kann, äh, finde ich auch sehr hilfreich. Ich gebe dir ein Beispiel. Als Corona ausgebrochen ist, habe ich ähm, ja, äh, mehrere hundert Euro in den SP 500 und in den World ETF rein, weil mir klar war äh, und übrigens auch in den NASDAQ äh, auch 500 Euro, als Corona ausgebrochen ist, weil mir klar war, diese Bereiche müssen langfristig wieder steigen und äh, ich habe da investiert, als sie bei 25, 28 Prozent Minus waren. Äh, also äh, ich, ich habe dem Ganzen vertraut, dass es nicht weitere 20, 30 Prozent runtergeht. Und äh, auch wenn es so gewesen wäre, ich wäre darauf eingestellt gewesen, weil äh, langfristig unterstelle ich den Märkten immer, dass das ganze Thema äh, ja, abgeschlossen wird. Ich habe dann auch erst investiert, dass erste Chartzeichen zu sehen waren auch ganz wichtig. Ich investiere nicht blind, sondern ich gehe immer nach Charts. Und auch zum 15. und zum 1. Ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, dass erneuerbare Energien seit drei Monaten, vier Monaten konsolidiert und dass jetzt zum Beispiel eine Phase sein könnte, wo der ETF wieder ausbricht, wo der ganze Markt wieder ausbricht, weil vielleicht wieder Investoreninteresse da reinfließt, dann äh, kann ich theoretisch da auch eine Einmalzahlung machen mache ich auch immer, deswegen schaue ich mir das immer ganz genau an, wenn jetzt die Märkte wie jetzt zum Beispiel im Sommer 2021 von Allzeithoch zu Allzeithoch laufen, dann bin ich nicht gewillt da Einmalzahlungen zu machen, das mache ich wirklich nur wenn Konsolidierungen da sind, wenn ein Ausbruch aus Konsolidierungen stattfindet, wenn neue Nachrichten auf den Markt kommen und genau, das ist so der, der aktive Ansatz, den ich mit meinem passiven Depot mische, also die zwei Wege fahre ich, habe ich bei keinem meiner Mentoren abgeschaut, um ehrlich zu sein. Ich kenne es auch nirgendwo so anders. Das ist ein Ansatz, der für mich funktioniert und deswegen wollte ich ihn dir unbedingt hier aufsprechen, weil äh, vielleicht macht auch für dich Sinn, also wie gesagt, ich beschäftige mich seit äh, sechs Jahren mit äh, der Börse und äh, habe auch ein Chartprogramm, wo ich äh, wöchentlich und auch täglich wirklich Charts analysiere, die Märkte alle zwei Wochen analysiere und äh, dann auch Entscheidungen treffe, weil das Wichtige ist nicht nur, dass wir wissen, wie man Depot anlegt, sondern das Wichtige ist auch zu wissen, was wir da tun und Entscheidungen zu treffen und das ist sehr wichtig und äh, lernt man an der Börse sehr, sehr schnell. Und äh, genau, mit diesen Worten möchte ich dir ein bisschen Einblick geben, jetzt noch zum Schluss, äh, in welchen Bereichen mein Geld genau drin ist, also äh, USA ist ja ein sehr weit gegriffener äh, Begriff, deswegen will ich dir ein bisschen tieferen Einblick geben und zwar 14% meines Geldes ist im Nasdaq äh, 100 drin und ähm, 17% im S&P 500, also die zwei machen schon alleine 34% aus. Ich habe noch 7% im Russell 2000, das sind die kleineren Unternehmen in den USA. Was ich gar nicht im Depot habe, wirst du wahrscheinlich gehört haben, ist der Dow Jones, davon halte ich nicht viel. Ich äh, finde den Dow Jones einfach zu überrepräs überrepräsentiert in den Medien und äh, genau, deswegen investiere ich da auch nicht rein. Wenn wir mal weitergehen, dann ähm, brauchen wir den Welt-ETF nicht anschauen, weil äh, da tut sich nicht viel an der, an der Aufteilung, weil ich äh, im Endeffekt den, einfach nur den MSCI World habe, der äh, wie gesagt 12 bis 13 Prozent von meinem Depot ausmacht. Und äh, was für dich vielleicht ganz spannend ist, wo ich mein Geld in Europa investiert habe, ich habe mein Geld zu 8,5% im MDAX, also in den Mittelwerten in Deutschland, ist für mich der wesentlich bessere Index wie der DAX 30, weil der DAX 30 für mich eine Fehlkonstruktion ist aus sehr, sehr alten Unternehmen, einfach nicht in Zukunftsbranchen und äh, der MDAX ist für mich einfach ein ausgeglichener Index, wird sich wahrscheinlich jetzt ein wenig ändern, wenn äh, der DAX 40 Mitglieder bekommt zum September, äh, auch das werde ich beobachten, auch hier werde ich mir die äh, Entwicklung des MDAX sehr genau anschauen und äh, ja werde mir äh, das äh, gut weiter beobachten, ob ich da mein Exposure ein bisschen reduziere, ob äh, der DAX vielleicht doch irgendwann eine Alternative wird, äh, was ich nicht denke, weil ich denke, die Konstruktion ist immer noch falsch und und äh, genau, lass uns weitermachen mit Europa. 1,5% sind in den nordischen Ländern in Europa, also in den skandinavischen Ländern. Hat einfach den Hintergrund, weil ich, äh, denen, weil ich in denen Ländern erstens äh, mehr Wirtschaftswachstum sehe, weil ich die, äh, ja, die Nationen als mehr fortschrittlich sehe als viele in Europa und äh, weil mir das Chartbild sehr gut gefallen hat damals. Ich habe da investiert kurz vor der Corona-Krise. Und äh, genau, ich habe in Europa ansonsten noch, ähm, was ich ja nicht zu Europa zähle, den Schweizer SLI. Äh, auch ein wichtiger Unterschied, es gibt den SMI und SLI. Also ich bin im SLI äh, investiert mit ungefähr 4% und ähm, ja, äh, in Europa ist es ansonsten äh, nur noch, ja, das war es eigentlich schon, also der Nordic, der MDAX und äh, die Schweiz, das war es in Europa schon und äh, wenn wir mal ein bisschen nach Asien schauen, dann äh, ist dort mein Geld in den Emerging Markets, also äh, das nennt man quasi die, die asiatischen äh, Märkte, also da sind sehr, sehr viele asiatische Märkte mit drin, die Emerging Markets haben ein bisschen höheres Risiko als Investment, die machen 5,5% Prozent meines Depots aus und äh, ganze 5% macht China aus, also äh, die zwei ETFs habe ich in, in Asien. Und äh, wie gesagt, hier ähm, bin ich nicht so ganz positiv gestimmt gerade. Äh, werde ich definitiv weiter beobachten und auch Entscheidungen äh, treffen, ob ich vielleicht äh, ja, äh, mal die Hälfte rausnehme äh, bei diesen äh, ETFs, weil mir die Entwicklung einfach gerade nicht gefällt. Und äh, ja, ich langfristig wirklich äh, der Meinung bin, du, du merkst mein Hadern in der Stimme wahrscheinlich, dass wir mit China und USA definitiv zwei Welten haben werden, die sich parallel aufbauen werden, was wir jetzt schon sehen und dass China sich noch viel, viel mehr abschirmen wird von äh, der westlichen Welt. Deswegen äh, glaube ich nicht daran, dass die chinesischen Konzerne äh, ein, ein ellenlanges Wachstum hier in, in der westlichen Welt haben, also ich bin da nicht so positiv gestimmt wie viele andere. Und äh, genau, ansonsten gibt es nicht viel mehr Einblicke zu gewähren, alle anderen äh, Dinge habe ich dir schon verraten, ähm, New Energy äh, hat bei mir genau gesagt 9% und World Water, äh, Water 7,5%, das waren jetzt noch die zwei, die äh, ich vielleicht am Anfang nicht genannt hatte, die habe ich ja nur ge gemeinsam genannt und äh, ja, das soll es gewesen sein mit dem Einblick in mein ETF-Depot, ich hoffe ich konnte dir zeigen, wo ich mein ETF-Depot habe, in welche äh, Länder ich es habe, in welche ETFs ich es genau habe. Äh, wenn dich interessiert, welche, äh, ja, welche Banken da dahinter stehen, hinter den ETFs, äh, weil es gibt ja sehr, sehr viele Anbieter von iShares bis zu X-Trackers bis zu äh, Lixor bis zu ganz, ganz verschiedenen ähm, ETFs, dann äh, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram, Du findest mich unter mentorbox-germany und ansonsten hoffe ich dir geholfen zu haben, dir ein bisschen Einblick gegeben zu haben in meine ETF-Strategie und ähm, wie gesagt, ich verrate hier bewusst keine Euro-Beträge, weil es absolut irrelevant ist für dich, deine Entwicklung und dein ETF-Depot. Du kannst dich immer nur inspirieren lassen und natürlich auch zum Schluss auch nochmal gesagt, das ist keine Anlageberatung hier, das ist keine äh, Beratung oder kein Hinweis, was du machen sollst in deinem Leben. Die Aufstellung, die ich jetzt habe, die funktioniert für mich sehr gut und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich äh, ja, äh, den, den Sparplan sehr früh begonnen habe und äh, deswegen bin ich auch mit der Performance super, super happy und äh, bin auch super happy mit den aktiven Ansätzen, die ich damit reinbringe und deswegen hoffe ich, ich konnte sehr viel Mehrwert in der Folge mitgeben, ihr habt mich die Frage sehr sehr oft gefragt und sie wurde mir sehr oft gestellt, deswegen wollte ich mit dieser Folge einfach mal einen tieferen Einblick da in mein Depot geben und ja, mit diesen Worten möchte ich mich bedanken, dass du hier zugehört hast und wenn du ein Danke zurückgeben möchtest, du findest unten wie immer den Apple-Link in den Show Notes, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst, ich würde mich sehr freuen darüber, weil viele andere den Podcast dann auch finden, wenn mehr 5-Sterne-Ratings da sind. Also vielen Dank, wenn du dir kurz die 5 Sekunden Zeit nimmst und das Danke zurückgibst. Und wenn du den Podcast teilen möchtest, dann findest du mich unter mentorbox-germany auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.